0: Die Politik muss ein großes Interesse an Cannabis haben, weil bekiffte Leute sind, glaube ich, einfacher zu regieren als besoffene. Oder welche auf Crystal Meth oder so, die die ganze Zeit super aggressiv sind. Also es ist eine Droge, die der Politik, glaube ich, sehr entgegenkommt. Mhm. Weil wer in der Ecke hängt und Reggae-Musik hört, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Glaubst du, dass das Karl Lauterbach nützt? Also wird er damit so in 50 Jahren, werden dann so, so Che Guevara-Zeichnungen von Karl Lauterbach irgendwo hängen mit so einer aufgehenden Sonne dahinter und Karl mit so einer Riesentüte, wird das also, zur Historisierung der Figur beitragen?
1: Ich glaube, das Lauterbach Kusch, das wird auf jeden Fall kommen. <lacht> äh, ich denke, dass er da eine Menge Potenzial für sich als politische Figur draus ziehen kann, weil Ka -Kar -Kar ich denke mal, die, kann man und die Medien auch immer bereit sind, da noch lustigen Schabernacken mitzutreiben. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Man hört ihn schon schwer im Intro atmen. Ich begrüße meinen Vater zur heutigen Mad Monday Mutmach-Folge. Hallo Papa, liebe, liebe Grüße nach Südamerika an dieser Stelle. Wie geht's euch da drüben? Super
0: gut. Wir sind gerade in Peru angekommen, in Cusco, was ja mal die Hauptstadt Südamerikas war, als die Inkas mhm. hier noch was zu sagen hatten. Und ich habe mal wieder festgestellt, wie wenig ich von der Welt weiß. Also dieses ganze Inka und klar, man weiß, die Spanier haben ja alles platt gemacht, der Goldrausch und, und, und. Aber wie dieses ganze Inka-Leben funktioniert hat, also nur mal zum Beispiel, die haben mehrere tausend Sorten Kartoffeln. Hm. ja Also wir kennen wir kennen halt, wie heißen die bei uns? Die haben doch immer so Sieglinde oder so. Die haben doch immer Linda, so komische Namen. Und wenn mich hier so ein Peruaner oder eine Peruanerin fragt, sag mal, wie ist denn die Kartoffelkultur in Deutschland so? Wie viel verschiedene habt ihr denn? Und ich sage, naja, ich glaube so einmal mehlig und einmal festkochend, da lachen die sich tot. Weil die haben Süßkartoffeln, große, kleine Pommeskartoffeln, keine Ahnung, Kartoffeln, Püree-Kartoffeln, alles Mögliche an Kartoffeln. Kartoffeln Salatkartoffeln. die sind auch von riesengroß bis ganz klein und auch ganz bunt und manche sind lila und das ist äh, für uns, die wir als Deutsche als Kartoffeln bezeichnet werden, doch ein bisschen nüchtern, finde ich. Unsere Kartoffelkultur verdient eine Aufforstung.
1: Ich glaube, in der Biologie redet man da vom sogenannten Bottleneck. Also diejenigen, die damals als Europäer aus Südamerika zurückgekommen sind, haben halt nur eine bestimmte Anzahl von mhm. Kartoffelpflanzen mitgebracht. Und vielleicht haben auch nur manche die Reise überlebt, genauso wie mit der Tomate übrigens auch. Ja. Lass uns kurz bei diesem Thema Südamerika und Inkareich und vor allem Spanier bleiben, weil die Berlinale ist hier letzte Woche zu Ende gegangen und Christian Petzold saß da auf einem Podium. Er ist Jurymitglied und selber Regisseur und hat gesagt, Aha. er würde so gern mal wieder auf ein unpolitisches Festival gehen. Der goldene Bär <lacht> dieser Berlinale ging an die Reportage Dahomey von Marty Diop, einer französischen Filmemacherin, die über die Rückbeschaffung von geraubten Kunst aus Benin mhm. ähm, berichtet hat. Und äh, wie Thema. ist das für dich eigentlich als politischer Journalist? Ist die Berlinale wirklich so ein Politfestival?
0: Also ich verstehe diesen Impetus vom Regisseur Petzold total sozusagen, ey, lass uns doch mal einfach wieder über Filme reden und nicht über hunderttausend verschiedene Kontexte. Auf der anderen Seite müssen wir Medien uns dann halt auch fragen, ist es wirklich schlau, nur weil einer da jetzt mit so einem Palästinenser-Schal auf die Bühne äh, tritt, wie der Regisseur Russell, glaube ich, daraus jetzt den einzigen großen Vorgang dieser Berlinale zu machen. Also wir Journalisten und Journalisten entscheiden doch auch darüber, worüber wir berichten. Und wenn mhm. wir die ganze Zeit nur über diese Politisierung berichten, bedeutet das erstens, dass das Publikum sich, glaube ich, zu teilen abwendet. Es bedeutet zweitens, dass wir jeden, der auf der Bühne irgendwas Politisches macht, ermuntern, es nochmal zu machen oder noch doller oder noch schräger oder so zu machen, weil es wird mit Aufmerksamkeit belohnt. Insofern ist das so ein, so ein Teufelskreis. Und was dieses Benin-Thema angeht, fand ich, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend, weil sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, in Spanien, in den USA sind die Museen voll von geraubter Kunst. Und es ist geraubte Kunst. ja. Ich meine, hey, ganze, alle Londoner Museen bestehen aus nichts anderem als aus irgendwelchem Zeug, dass sie aus ihrem Kolonialreich sich zusammengeklaut haben. Und dieses Thema, und da sind wir dann ja auch wieder bei dieser ganzen post studies geschichte so von wegen, ey, ihr Europäer, äh, ihr habt es euch ganz schön leicht gemacht, ihr seid mit dem Zeichen des Kreuzes, seid ihr überall in der Welt eingefallen und habt abgegriffen, was geht. Das ist ein mm. Thema, das ist ein Riesenthema mm. und ich wundere mich immer, dass gerade hier so Peruaner, die ja quasi so die direkten Nachfahren der Inka sind, nicht alle, aber viele, dass die nicht viel größeren Zorn auf uns haben. Ja, also es gäbe Gründe, die nachfahren, also wir sind jetzt keine Spanier, wir Deutsche, aber die ganzen christianisierenden Völker Europas, die kann man auch ganz schön scheiße finden. Voll. Ich habe mich übrigens verliebt. Du hast dich verliebt, also erzähl. Also nur in deine Mutter. Neu, ich, wieder. Ich war auf einer Wandertour mit unter anderem drei Marines. Also so richtig Elitesoldaten der US-Army. Mhm. Und meine erste Reaktion war, oh Gott, oh Gott, das sind bestimmt so Rednecks die einfach nur rumballern und so weiter wollen. Zwei von denen waren ein unglaublich süßes, schwules Pärchen. Und der dritte hatte, obwohl er als super Tier galt, der immer und überall äh, durchkam und am schnellsten war und so weiter, den hat die Höhenkrankheit erwischt. Der hing hm. also wie so ein angeschossener Clint Eastwood auf dem Ambulanzpferd, was wirklich nur für, für schwere Fälle gedacht war. Hm. Das heißt, du hast zwei Schwule und einen völlig kaputten <lacht> Marine in deiner Truppe und denkst dir hey, Halleluja. Und die Jungs waren so unfassbar nett und fanden Donald Trump so unfassbar scheiße mhm. und hatten richtig viel Spaß hier in Südamerika. Ich dachte mir wieder, hey, es gibt das gute Amerika, an das ich ja unverdrossen glaube, es gibt es noch, ja, sogar bei den Marines. Und, und das hat mir also wirklich ganz viel Mut gemacht.
1: Was mir total Mut gemacht hat, war, dass diese Großinvestorenpläne bei der Bundesliga abgeblasen wurden. Die anhaltenden Fanproteste mhm haben einfach dazu geführt, dass von oben entschieden wurde, das Ganze platzen zu lassen, das sei nicht tragbar. Ich finde das durchaus eine spannende Entwicklung, auch gerade wenn mhm. wir jetzt auf Frankreich gucken, wo in der letzten Woche, glaube ich, die Agrarmesse irgendwas in die Richtung losgegangen ist, begleitet von schweren Protesten der Landwirte, die dort Sicherheitsbarrikaden überrannt haben, turbulente Bilder. Zurück zum Fußball. Die Woche hat ja nicht aufgehört, was die crazy Nachrichten anging. Thomas Tuchel hört beim FC Bayern auf und an die Breme ist tot.
0: Das ist das Einzige, was ich die Woche aus Deutschland mitbekommen habe und ich meine, hey, Uwe Seeler ist noch nicht lange her, Franz Beckenbauer und jetzt Andi Breme. Ich meine, Andi Breme war jetzt nie so der Erfolgstrainer oder so, auch wenn man die Fotos jetzt zum Schluss sah, so richtig austrainiert sah, nicht mehr aus. Aber ich weiß nicht, ob du dich, ach nee, du warst noch gar nicht geboren, das war 1990, <lacht> der hat in der 85. Minute im WM-Finale den Elber geschossen und du bist selber Leistungssportler gewesen, du weißt, was was das bedeutet. ja. Und oh, im Fußball ja. geht es wirklich ja um ein Tor. Im Handball hast du ja immer noch mal ein bisschen mehr Luft, da fallen mehr Tore. 85. Minute. Der argentinische Torwart Golcocea gilt als der Elfmeter Killer schlechthin. So, mhm. Und du stehst dann und du weißt, ungefähr drei Milliarden Augen sind auf dich gerichtet. Elfmeter. Und dieser Elfmeter, das ist eine so unfassbar große Distanz, wenn man mal auf dem Fußballplatz gestanden hat. Und dieser Junge Andi Breme knallt den Ball mit einer Präzision, die die würde sich die deutsche Autoindustrie wünschen, den so wirklich einen Millimeter neben dem Pfosten, also nicht in den Pfosten, aber wirklich, man kann einen Elfmeter nicht genauer schießen. Und Golczea ist fast dran mit den Fingern. Also das Ganze ist auch physikalisch ein absolutes Wunder, was man mit einem Fuß in einem Ball machen kann. Und diese Heiß Coolness zu haben, in so einer Situation die Pille dahin zu ballern und nicht anpfosten und nicht drüber. Und wir kennen alle, Uli Höhnes herzlichen Glückwunsch, die Geschichten von den versemmelten Elfmetern. Diese Coolness und dann auch noch einen der größten zehn Sprüche des deutschen Fußballs zu prägen, nämlich hasse Scheiße am Stiefel, hasse Scheiße am Stiefel, auch eine ganz große Philosophie. Boah, das ist jetzt so der dritte, den ich echt von Herzen vermisse. Du hast so an die Bremen jetzt
1: nicht so, so eine Beziehung. Ne? Ist für dich auch wieder schwarz Weiß Fernsehen. Tatsächlich, genau. Für mich alles, was in der Vergangenheit irgendwie passiert ist. Und ich nehme mal diesen Punkt Vergangenheit, um auf ein ganz spannendes Thema zu kommen, und zwar Codewörter auf Social Media. Wir sind ja hier gerade ja. in einer äh, Sitzung in einem Online-Studio quasi und uns auch per mhm. Video zugeschaltet und ich sehe, du hast da gerade einen Kugelschreiber in der Hand. Und wer hätte mhm. es gedacht, dieses Wort Kugelschreiber gilt als gerechtes Codewort. Es bezieht Ach, sich wohl darauf, dass eine Verschwörungstheorie, wie, wie hätte man es nicht anders gedacht, zu den Anne-Frank-Tagebüchern kursiert, die aufgrund einer BKA-Untersuchung aus den 80ern das Licht der Welt erblickt hat. Und in dieser BKA-Untersuchung wurde halt gesagt, naja, man hat da irgendwie auch Kugelschreiber-Einträge gefunden. Das Ding ist, zum Verfassungsdatum dieser Tagebücher gab es noch keine Kugelschreiber, zumindest keine irgendwie für die Allgemeinheit mhm. So produzierten. Stellt sich es im gab Nachhinein raus. Mhm. Genau, das war Bleistift Füller-Buntstift, mit dem Anne mhm. Frank geschrieben hat. Und im Nachhinein stellte sich hinaus, das waren Notizzettel, die von Analysten aus den 60er Jahren ja. da vergessen <lacht> wurden. Drin, Nein. Die in Kugelschreiber geschrieben wurden. Das heißt also, diese ganze Verschwörungstheorie und dieses Wort dahinter und alles ähm, ist irgendwie riesiger Humbug. Aber total spannend taucht halt in so Kommentarspalten auf Social Media auf und soll dann, naja, so diffamierend wirken, ne? so von wegen so R, ja, ja. Aber Punkt.
0: Erstens mal hat Marine Le Pen Alice Weidel zurechtgewiesen, dass dieses R-Wort, was da in Potsdam oder seitdem durch die deutschen Debatten geistert, dass das ja wohl ein bisschen übertrieben sei und dass die deutschen Rechten jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen sollten. Dass ausgerechnet Marine Le Pen einer deutschen Rechtsradikalen Kollegin sagt, du mach mal halblang, das hat schon wieder fast einen eigenen Humor, finde ich. Total. Und zweitens, Hoss und Hopf. Einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Von zwei Jungs, die ich gestehe, die ich bislang nicht so wahrgenommen habe, habe jetzt natürlich reingehört. Schön groß an den Streisand-Effekt. Der Stern hat ja versucht, da irgendwie diesen Podcast zu skandalisieren mit dem Ergebnis, dass die Abrufzahlen sich nochmal verfünffacht haben. Mhm. Aber das sind ja zwei so junge Männer, die gehen, der schon so ein bisschen in deine Richtung. Also egal, ob du die jetzt gut findest oder nicht. Aber das sind ja beides so Krypto-Heinis, die ganz früh irgendwie Millionär geworden sind, der eine in Dubai und und und. Und die erzählen sich da in ihrem Podcast und ich finde, das machen sie nicht so schlecht. Erzählen sie sich Geschichten, warum Deutschland eigentlich komplett im Eimer ist. Ne? Politik gar nichts, Wirtschaft schlecht, alles. Und da käme jetzt so eine Kugelschreibergeschichte, glaube ich, da würden sie sich auch eine Weile drum kümmern. Und ich glaube, wenn wenn du zehn Folgen von den Jungs gehört hast, das hat schon sowas leicht subkutan Verschwörungstheoret, also ich würde mal sagen, so Vorfeld der Rechten, kulturell-intellektuelles Vorfeld der Rechten, Zielgruppe junge Männer. Sagen dir hm. die beiden was? Nö, absolut nicht.
1: <lacht> Echt nicht? Nee. Habe ich auch bis jetzt noch nicht
0: reingehört. Vor Lanz und Precht und vor Mickey Beisenherz und vor Verbrechen und und und. Jetzt geht wieder diese Debatte los. Kann man die verbieten? Soll man die verbieten? Und das Meinungsfreiheitsthema wird dann natürlich wieder mal gespielt. Was machen die als allererstes? Unser Podcast demnächst verboten, hieß glaube ich die letzte Folge. Meist gehörte aller Zeiten und dieses Narrativ, so von wegen kaum sagt einer die Wahrheit, wird er von dem linksversifften äh, Medienkomplex sofort tot gemacht. Du bist da in einer unglaublichen Falle, ne? weil mhm. so richtig überzeugend verbieten kannst du sie nicht. Das Grundgesetz schützt halt auch Leute, die dummes Zeug erzählen. Fertig. Und dadurch, naja, ist so. Und dadurch, dass man sie jetzt so versucht, da oh, und da haben sie so Andeutungen gemacht, die man in die Richtung interpretieren könnte. Also, du kriegst ja kein Verbotsding hin mit den Jungs. Und die spielen diese Märtyrerrolle unglaublich routiniert durch. Ich finde, wir sollten auch ein bisschen mehr Verschwörungstheorie machen. Das würde unseren Zahlen helfen, Sohn.
1: Ey, ich versuche doch immer schon irgendwie hier so, 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 so gefährliches Halbwissen und irgendwelche äh, <lacht> Schlagzeilen zu verbreiten. Also ich gebe mir alle Mühe. Und apropos Schlagzeilen, mein Bandkollege Leo ja. hat es vollkommen richtig am Donnerstagabend vorhergesagt. Am Freitag war es dann Wahrheit. Die Tagesschau titelte mit Buberts legal. Es wurde sich darauf geeinigt, äh, jetzt zum 1. April mal erste Unternehmungen in die Richtung Cannabis, Legalisierung, Teillegalisierung, Entkriminalisierung zu machen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hatte ja mit Jörg leider nicht wirklich drüber geredet, aber so wusste ich, dass der ein bisschen naja, kritisch dem Thema gegenüber eingestellt war. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Was sagst du? Du bist ja irgendwie 64er-Jahrgang, hast mhm. dann auch viel so noch Antikriegsbewegungen und alles mitgekriegt. Wie treibt dich diese Counter-Culture-Legalisierung um? Also ich glaube erstens mal, es ist keine Counter-Culture mehr.
0: Das ist eine Erzählung, die vielleicht, noch von Markus Söder und irgendwelchen Oktoberfestleuten betrieben wird. Aber ich würde einfach mal sagen, also das kann ich auch nur von meinen Marines, von der Wandertour sagen, es ist völlig angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Es mhm. ist nicht mehr die Hippie, Flower Power, Peace Nick oder sonst wie was, Droge, die übrigens... LSD viel mehr war damals als Gras. Viele Legalisierungsbefürworter sagen auch, besser unsere Kinder kiffen, als dass sie saufen. Also jetzt mhm. mal jetzt rein gesundheitstechnisch. Die Politik muss ein großes Interesse an Cannabis haben, weil bekiffte Leute führen keine Kriege und sind, glaube ich, einfacher zu regieren als Besoffene. Oder welche auf Crystal Meth oder so, die die ganze Zeit super aggressiv sind. Also es ist eine Droge, die der Politik glaube ich sehr entgegenkommt, mhm. weil wer in der Ecke hängt und Reggae-Musik hört, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Also es ist jetzt so eine leichte Kritik an dir, meinem Sohn. Oh, wir reden seit 10 bis 15 Jahren über dieses Thema und wir haben hunderte von Ideen gewälzt. Ich kann mich noch an Urlaubsspaziergänge erinnern, wo wir stundenlang Start-ups gegründet haben, die irgendwie in dieser Cannabis-Kultur unterwegs sind. Und wir beide sind jetzt wieder diejenigen, die drüber schnacken, aber das große Geschäft machen andere. Ja, Haben wir einen Social Club gegründet, haben wir einen ETF, einen Cannabis-ETF gegründet, haben wir irgendwo Ländereien gekauft mit dem richtigen Bo. Das wäre da ein Thema gewesen. Nein, wir, wir stehen wieder außen vor und sehen, wie andere das Geschäft machen. Wo ist da unsere Lücke, unsere Nische? Wie können wir den Markt noch irgendwie aufrollen? aufrollen. Oh, lustiges
1: Wortspiel. Ich finde ein total mutmachendes Thema eigentlich, wenn wir uns jetzt irgendwie entscheiden, Mutmach-Podcast goes äh, Hanfplantage, finde ich großartig. Ähm, Crowdfunding. Ich, ich Crowdfunding glaube, mit K-R-A-U-T. Gibt's doch auch schon. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass sich Qualität einfach langfristig durchsetzen wird. Ich bin persönlich immer noch besessen von dem Gedanken, selber eine Pflanze zu züchten. Ich finde das großartig, wenn du sagen kannst, macht. dieses Erbgut, ja, machen wir. Komm doch erstmal zurück und dann lass doch mal gucken. Glaubst du, dass das Karl Lauterbach nützt? Also wird er damit so in
0: 50 Jahren, werden dann so, so Che Guevara-Zeichnungen von Karl Lauterbach irgendwo hängen mit so einer aufgehenden Sonne dahinter und Karl mit so einer Riesentüte?
1: Wird das also zur Historisierung der Figur beitragen? Ich glaube, dass Lauterbach-Kusch, das wird auf jeden Fall kommen. <lacht> äh, ich denke, dass er da eine Menge Potenzial für sich als politische Figur äh, draus ziehen kann, weil Ka ich denke Ka mal, die, kann man und die Medien auch immer bereit sind, da noch irgendwelche Memes oder andere lustige, äh, lustigen Schabernack mitzutreiben. Ich denke schon, ja. dass dieses Zeichen, dass die Regierung jetzt sagt, hey, guck mal, wir haben uns da was vorgenommen und das jetzt wirklich durchgesetzt und viele haben ja gesagt, nee, das kommt jetzt eh nicht und träumt mal weiter und sonst so wie. Ich denke, dass das generell ein super Zeichen ist, eigentlich politisch. Mhm. Und ich muss ja gestehen, ich bin in so einem kleinen Dilemma, weil ich habe in den Tagesthemen Christian Lindner gelauscht, wie er ausgefragt wurde, was so die Beziehungen zu Herrn Habeck und die Pläne und seine persönlichen mhm. Vorstellungen und so anging. Der Satz, der bei mir hängen geblieben ist, war sinngemäß sowas wie es muss wieder sexy sein, in Deutschland erfolgreich sein zu wollen. Das mhm. fand ich einen spannenden Ansatz, weil er natürlich politisch gesehen aus einer anderen Ecke kommt als ich und wir uns über die Grundlagen, was denn Erfolg eigentlich bedeutet, wahrscheinlich ewig streiten mhm. könnten. Aber den Ansatz dahinter zu sagen, ja, ich möchte gerne mit durchsichtigen Lieferketten, mit den richtigen Anbaugebieten, mit dem richtigen Umweltschutz gerne wieder als deutsches Unternehmen erfolgreich sein, mhm. das äh, spielt uns, glaube ich, in unseren Vorhaben mit der Handplantage total in die Hände. Plus, das Herr Habeck ja auch verlauten lassen hat, dass es wieder jetzt äh, so einen kleinen Elefanten im Raum gibt mit dem Wachstumschancengesetz. Auf der anderen
0: Seite, was mir immer wieder auffällt, ich bin ja gerade weit weg, sagt dir der Name Frank Gotthard was? Nee. Angeblich einer der hundertreichsten Deutschen. Der hat in einem Regionalpodcast zum ersten Mal Auskunft darüber gegeben, warum er sich News leistet. N-I-U-S ähm, Flagship Journalist ist Julian Reichelt, der geschasste Bildchef. Wir haben ja vor kurzem über die Kollegin Föderal Schmidt von der Süddeutschen gesprochen. News hat zum Beispiel dieses völlig absurde Gutachten über ihre Doktorarbeiten in Auftrag gegeben und also Sachen. Also dieser Unternehmer Frank Gotthard, eindeutig ein Mensch mit Erfolg, sagt, es ist meine staatsbürgerliche Pflicht, meine staatsbürgerliche Verantwortung, dass ich jetzt quasi in Kontramedien investiere weil die klassischen Medien sind natürlich viel zu links, wissen wir ja alle. Und deswegen muss er jetzt was Rechtes dagegen setzen. Wenn man sich dieses Newsportal anguckt, das es seit Juli 23 gibt, keine Ahnung, ob die wirtschaftlich erfolgreich sind oder nicht. Aber für mich ist das ein permanentes Standort kaputtreden reden. Ich glaube, das ist im Moment doch das, was so von allen betrieben wird. Ja, so boah in Deutschland funktioniert nichts mehr und alles Mist und alles Dreck und die Grünen machen alles kaputt. Wenn dem so wäre, müsste Christian Lindner ja eigentlich 30 Prozent haben. Also wenn der wüsste, wie man Wirtschaft nach vorne bringt. Und ich glaube, unser größtes Standortproblem, so was auch Erfolg angeht, ist diese permanente rechte Hetze, dass hier alles den Bach runtergeht. Es gibt hier so viele kluge Menschen, mm. die an irgendwelchen Universitäten oder sonst wo sich Sachen ausdecken. Nur die feiern wir viel zu wenig, weil wir uns permanent erzählen, dass die, keine Ahnung was, die Steuern zu hoch sind oder äh, Habeck wieder irgendwas falsch gemacht. Hat. Und das ist für mich im Moment echt das größte Wachstumschancenvernichtungsverhalten, was es gibt. Ich möchte mit dir demnächst mal irgendwann eine Freitagsfolge zu dem Thema Patriotismus machen, weil. Ich für mich gerade jetzt auch nach diesen Monaten der Workation mit deiner Mutter zusammen mir immer häufiger die Frage stelle, bin ich eigentlich jetzt als Mensch, der dem Ruhestand entgegenfault, verantwortlich dafür, dass in Deutschland sich alles zum Besseren wendet? Oder darf ich sagen, sorry wenn Deutschland findet, dass es sich selbst ruinieren will, egal bei welchen Wahlen oder auch sonst wie, sollen sie das machen? Also wie viel Patriotismus muss ich eigentlich zeigen? Oder kann ich oder auch du zum Beispiel sagen, ey, in Portugal oder in Peru oder in, weiß der Geier was, Dänemark, ist es irgendwie netter, alles hat seine Zeit, machen wir einfach einen Haken an dieses Deutschland, wenn eine rechte Übermacht findet, dass hier alles fürchterlich ist, dann komm, nehmt den Haufen, wir gehen woanders hin. Also wie viel Patrioten Pflicht habe ich, für ein sauberes Deutschland zu kämpfen?
1: Hm. Ja, ist eine spannende Frage. Ist natürlich irgendwie so die Mitgestaltung der Gesellschaft, in der man leben will und auch, mhm. wie müde man dieses Kampfes ist, letzten Endes. So und ist es. Wie, wie wenig sich bewegt. Ich glaube, dass du damit tatsächlich diesem Narrativ auf den Leim gehst, weil das mhm. ein Marathon ist, ein politischer, den es jetzt schlau anzugehen gilt, weil ich denke, dass wir uns darauf einstellen können, dass die Rechten uns mitregieren werden in diesem Land, beziehungsweise wenn nicht auf Bundesebene, dann zumindest auf Länderebene.
0: Damit ja auch auf Bundesebene, ne? weil die Klar. Länder über den Bundesrat natürlich überall mitregieren und alles blockieren können, wenn sie wollen.
1: Ich denke Gut. deshalb genau, dass wir uns mit diesem Phänomen vertraut machen müssen und zusehen müssen, wie wir in den Dialog kommen, der dann wiederum zu einem Konsens führt, der jetzt nicht übermäßig rechts aufgeladen
0: ist. So, und ich habe, ich glaube, es war in der Zeit, die Woche ein Interview gelesen mit einem SPD-Politiker aus Sachsen, auf dessen Haus, Privathaus, ein Brandanschlag verübt worden ist und zwar wirklich so tückisch, dass selbst die Fluchtmöglichkeiten irgendwie verstellt worden sind. Also kurz und gut, der hat gesagt, genauso wie du gerade argumentiert hast, in den Dialog gehen und dranbleiben und Marathon und nicht unterkriegen lassen, der sagt inzwischen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das noch Sinn macht. Als hm. jemand der Jahrzehnte seines Lebens daran geglaubt hat. Und der sagt, ich boah, da ist so viel Rohheit und so viel Gewalt und so viel Bösartigkeit dahinter. Da kommst du mit deinen ganzen, ich sag mal, Gänseblümchen Vorstellungen. Ich meine das ist überhaupt nicht abwertend. ja Aber wenn du sagst, du willst in den Dialog gehen mit einem Menschen, weil du an das Gute glaubst und die andere, die Gegenseite ist einfach nur, sorry, böse und dumm. Und ich finde, das ist eine ganz schlimme Kombination, böse und dumm. Was willst du machen mit Gänseblümchen?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo du die Gegenseite als böse und dumm darstellst, bist du schon wieder in der ersten Schleife einer okay. nach unten führenden Spirale. Und ich meine okay. gar nicht, dass das eine Gänseblümchen-Vorstellung ist, weil mir durchaus mhm. bewusst ist, mit wem ich es da zu tun habe. Also das geht ja nicht mhm. darum, dass ich da irgendwie so, weiß ich nicht, mit gebartigtem T-Shirt und kurzen Hosen in Flipflops irgendwie Peace-Zeichen zeigen, da hinlaufe. Nein, es geht tatsächlich um inhaltliche Auseinandersetzung. So, und ich finde das dahingehend eigentlich spannend wenn jetzt diese Menschen es im demokratischen Apparat auf die Reihe kriegen, Mehrheiten in politischen Entscheidungspositionen zu gewinnen und dadurch Kandidaten zu stellen, was passiert tatsächlich? Was, was ist die Message? Was ist die wirkliche Nachricht? Also wenn Bösheit und Dummheit auf der einen Seite irgendwie als Leitmotive gelten, was ist dann die Essenz daraus? So, was, was wird wirklich irgendwie ver politisch verhandelt? Und da bin ich total gespannt drauf tatsächlich, und möchte an dieser Stelle die Überleitung nutzen, um unseren Berliner Politik-Experten Jörg Quos zu uns in dieser Montagsfolge begrüßen zu dürfen. Lieber Jörg, welche Themen hast du uns diese Woche mitgebracht? Was wird wichtig?
2: Hallo, haio, hallo, hallo, Pau. So richtig super wichtige Termine verrät mir mein politischer Wochenkalender nicht. Allerdings finde ich es doch interessant, was heute am frühen Abend in Stuttgart passieren wird. Dort wird es eine Veranstaltung geben, die heißt Für Demokratie und gegen Extremismus. Und dort treten auf nicht nur der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sondern auch Ole Kalenius, immerhin Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz. Und auch Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, wird dort sprechen und der Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf. Und äh, wir können erkennen, dass sich dieses Bündnis gegen Recht ähm, an einer interessanten Stelle erweitert, nämlich die großen Konzernbrossel die für hunderttausende Mitarbeiter und Mitarbeiter Milliardenumsätze stehen, mischen sich in die öffentliche Debatte ein. Sie bekennen Farbe, was Vorstandsvorsitzende gewöhnlich ungern machen, sich politisch zu engagieren. Man fürchtet, sich festzulegen und äh, Kunden zu verprellen. Aber in der Frage gegen Rechts und auch gegen die AfD ähm, trauen sich doch jetzt einige aus der Deckung, weil sie gemerkt haben, dass ein rechtes Deutschland international das Geschäft verderben kann. Es gibt äh, einen Investitionsindex und der sinkt ähm, in den vergangenen Wochen und Monaten, weil im Ausland tatsächlich viele mit Sorge sehen, wie sich Deutschland politisch weiterentwickelt. Und ähm, ein solches geschäftsschädigendes Milieu will man hier in den deutschen Geschäftetagen nicht haben. Und deswegen bekennt man jetzt Farbe. Man kann sagen, reichlich spät, aber ich würde sagen, es ist nicht zu spät und deswegen bin ich schon sehr gespannt, welche Wucht diese Veranstaltung haben wird, wo tatsächlich zwei große Konzernbusse, Mercedes und Volkswagen, öffentlich auftreten, um politisch Farbe
0: zu bekennen. Ja, lieber Jörg, und gerade aus der Ferne interessiere ich mich ja brennend dafür. Was ist denn jetzt mit der Ampel? Seit zwei Jahren erzählt du uns, sorry, ich würde euch gerne mal eine positive Nachricht bringen, aber ich kann einfach nicht. Irgendwann muss es doch mal so, muss doch der Boden erreicht sein.
2: Ja, wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Also was die Umfragen angeht, kann die Ampel erstmal durchatmen. Der Höhenflug der AfD ist gebremst. Die Partei ist deutlich abgesagt, tief von 19 Prozent. Man lag in der Spitze schon bei 24, 25 Prozent. Das hat sich ja damit zu tun, dass viele Deutsche auf die Straßen gegangen sind und nach den Enthüllungen der Kollegen vom Korrektiv gesagt haben, so darf es nicht weitergehen. Und ähm, tatsächlich hat diese öffentliche Empörung der Partei geschadet. Was der AfD schadet, hilft natürlich die Regierung. Auch die FDP hat sich leicht erholt. Ist wieder ein Bereich, wo es in den Bundestag käme mit fünf Prozent. Von daher ist die Umfragefront zwar nicht äh, rosig, aber doch nicht ganz so düster wie in den vergangenen Wochen. Und ähm, der Streit innerhalb der Koalition ähm, hat sich auch ein bisschen beruhigt. Das wird jetzt kräftig mit der CDU gestritten. Die CDU hat sich jetzt verabschiedet von der gemeinsamen Möglichkeit des Bundesverfassungsgerichts per Gesetzesänderung ähm, vor Einflussnahme durch eine mögliche AfD-Regierung zu schützen. Überhaupt erleben wir in den letzten Wochen einen deutlichen Konfrontationskurs zwischen CDU und SPD, sprich besonders zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Die beiden haben sich jetzt quasi gegenseitig zum Hauptgegner ausgerufen. Aus Scholz-Sicht mag das klug sein, Scholz für sich berechnet, dass Friedrich Merz für ihn der einfachere Gegner ist, weil die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz innerhalb der Union, obwohl die Union nicht schlecht dasteht, überschaubar sind. Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass er Friedrich Merz am ehesten von allen Gegenkandidaten, die möglich sind, aus der CDU besiegen kann. Und deswegen nimmt er ihn so ernst an jeder Stelle. Ist Er es im Bundestag auf ihn losgegangen. Und das hat das Kalkül, dass je mehr Scholz Merz anspricht und noch als Gegner quasi in die Öffentlichkeit, auf die, auf ihn Ring zerrt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU gar nicht umhinkommt, kommt, ihn als Kanzlerkandidaten aufzustellen. Also kleine Entspannung für die Ampel, aber die Politik bleibt in Deutschland. Allerdings doch ziemlich rumpelig.
0: Ach ja, das war Jörg Quos, Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe, der zwölf wunderbare Tageszeitungen wie die WRZ, das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Braunschweiger Zeitung, die Thüringer Allgemeine, die demokratische Stimme der Vernunft in einem Bundesland, in dem demnächst eine nicht ganz unwichtige Landtagswahl stattfindet. Jörg versorgt alle mit den großen und wichtigen Geschichten hier aus der Berliner Politik. Und äh, lass uns nochmal in die kleine Berliner Politik gehen, Paul. Der regierende Bürgermeister Wegner hat sich am Wochenende mit Frau Günther Wünsch, seiner Partnerin und nebenbei auch Untergebenen, weil nämlich Bildungssenatorin, öffentlich beim Ball der Wirtschaft gezeigt. Hat sich die Stadt
1: gewöhnt an dieses Traumpaar? Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ich denke, das ist so einmal kurz aufgeflammt und seitdem scheint es nicht mehr so ein wirkliches Thema zu sein. Zumindest nehme ich es hier nicht mehr so ja. wirklich wahr. Was ich sehr mhm. wahrgenommen habe, waren viele Helikopter, die in den vergangenen zwei Wochen über Berlin kreisten. Nicht nur ja, aber nicht für war
0: Frau Günther Wünsch.
1: Nee, nee, nicht nur Zelensky <lacht> war vor der Münchner Sicherheitskonferenz hier, ähm, sondern natürlich auch hat der Tod Alexander Nawalnys meiner Meinung hm. nach jetzt auch zum zweiten Jahrestag des Angriffskrieges auf die Ukraine diesen Konflikt noch mal auf eine ganz, ganz interessante Art und Weise emotionalisiert. Also auch mit dieser Herausgabe ja. des Leichnams und dann irgendwie geheimes Begräbnis und so. Da ist wirklich eine ganze Menge abgegangen gefühlt und ähm, ich fand es interessant, wie viele Politiker letzten Endes doch nach vorne gekommen sind und gesagt haben so, hey Mann, ist äh, schade, dass Alexei von uns gegangen ist.
0: Und seine Witwe und das finde ich eigentlich auch wiederum das Mutmachen. Und Jan Jessen hat ja in unserer letzten Montagsfolge, als wir uns nur um die Ukraine gekümmert haben, auch nochmal darauf hingewiesen. Also Julia Nawalna, ja die Frau, die trauernde Witwe, wird ja jetzt quasi zu Putins Gegenspielerin medial und auch sonst aufgebaut, die quasi das Erbe ihres Mannes weiter politisch trägt und Jan Jessen, der ja viel in der Ukraine war, hat ja gesagt, es können eigentlich nur die Frauen sein. Es sind die Frauen, auf die er zählt. Wir können uns noch an die Soldatenmütter auf dem Roten Platz erinnern, am Afghanistan-Krieg. Es gibt immer überall im Land, offenbar in Russland, immer wieder ähm, Zusammenkünfte auch von Frauen, von Soldatenmüttern, die sagen, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und das wäre vielleicht Nawalny's größtes Vermächtnis, wenn ausgerechnet seine Witwe, Jan so auf dieser Frauenebene es schafft, irgendwie diesen bescheuerten Krieg zu beenden oder zumindest zu verkürzen. Und das, das ist so ein Hoffnungsschimmer, der bei mir da so ein bisschen aufflammt. Sag mal ganz zum Schluss, ne, hast du schon mal was bei Temu oder Schein bestellt? Schein ohne C? Nee. Dann bist du einer der ganz wenigen Deutschen, weil die inzwischen am Tag 100 Boeings voll Zeug nach Deutschland schicken. Das ist so eine Art Amazon in Billig. Mhm. Ja, also alles, alles China, zwei chinesische Unternehmen. Du kannst einfach jeden Scheiß da bestellen. Allerdings viel, viel günstiger als bei Amazon. Und inzwischen sind also die Flugrouten überfüllt, weil die 5000 Tonnen Trash, also einfach den, den Müll von morgen, hier aus China nach Deutschland fliegen, wie das ökonomisch überhaupt funktioniert, also ich meine, hey, Fliegen kostet doch richtig viel Geld, wie viel CO2 dahinter steckt und und und, nur damit man hier so Fast Fashion oder sonst wie noch mehr Plastikkram in der Bude rumstehen hat und die anderen, die auch ja irgendwie ihre Fracht durch die Gegend fliegen müssen, die kriegen ja keine, gar keine Slots mehr, um ihre iPhones oder sonst was durch die Gegend zu juckeln, einfach weil diese Trash-Versender so dermaßen stark sind. Und lieber Sohn, ich finde es so herrlich, dass du einfach sagst, nein, ich habe noch nie bei denen bestellt, weil das ist das einzige, das ist der einzige Weg, der
1: diesen Irrsinn irgendwie einschränken kann, indem man es lässt. Also ich verstehe auch nicht, welcher Mensch dahinter steigt, wenn er dann, also ich kriege ja auch Anzeigen für diese Unternehmen geschaltet natürlich, Werbeanzeigen, wenn da irgendwie steht, 70% off und irgendein, irgendein super ausgedachter Preis von, weiß ich nicht, 2,39% für irgendein mhm. Item, wo du dir denkst, ja, wie, für, für Laufschuhe. Also, keine Ahnung, in, in welcher Ökonomiewirtschaft kann das für irgendeinen Standard und irgendeinen Menschen äh, Mensch. weiß ich nicht, zuträglich produziert worden sein, so und Geht ich will nicht. mit sowas überhaupt nichts zu tun haben und deshalb äh, nutze ich solche Sachen überhaupt nicht. Amazon zum Beispiel auch nicht, also im Internet bestellen, wenn dann tatsächlich andere Artikel und super, super selten, also zweimal im ah. Jahr.
0: Also wir haben jetzt auch schon fast drei Monate lang nichts im Internet bestellt, weil wir einfach nicht zu Hause waren. Tiergeschichte. Ich kann wirklich tolle neue Lama, Alpaka und auch noch Guanaco-Fotos beisteuern. Deine, Mitte, deine Mutter übrigens auch. Jeden Freitag noch zwei, drei Mal den Kettensägen Tango, Suse und Hajo live aus Südamerika bei dem Versuch, Arbeiten, Tourismus und Umweltschutz unter einen Hut zu kriegen. Ähm, was
1: war deine Tiergeschichte noch? Ich habe super viele Schnecken bei uns im Garten gefunden und äh, das war absolut großartig und ein tolles Zeichen. Ich habe ein wenig Frühjahrsputz betrieben und finde es unglaublich mutmachend, wie hier die Natur sich so langsam aus ihrem Wintermantel schält und die ersten grünen Köpfchen aus der Erde steckt. Äh, einfach eine schöne Zeit hier gerade. Du
0: solltest Hermann Hesse 2 werden, aber sag mal, Schnecken
1: sind doch eigentlich, also die fressen doch alles mögliche weg. Ja, aber sind auch definitiv ein Zeichen für ein diverses Ökosystem und wenn die ah. sich wohlfühlen, dann ähm, hast du auf jeden Fall was richtig gemacht im Garten. Sogar eine Tigernacktschnecke gefunden, äh, besonders wertvoll, <lacht> weil sie die Eier der braunen Nacktschnecke ist und ähm, genau, also um, ja. quasi ein Schneckenräuber. Wir sind die Schnecken von morgen. Mein lieber
0: Sohn, schön dich gehört zu haben. Wir wünschen euch allen eine tolle Woche und äh, hoffen, dass es
1: euch allen gut geht. Genauso ist es. Bis denn. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.